0: Na podcast akademicki zaprasza Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu akademickiego gościmy panią doktor Katarzynę Twarowską-Mull z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, a także prowadzącą zajęcia na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, pierwsze pytanie będzie troszeczkę luźniejsze. Chciałbym zapytać, skąd zainteresowanie właśnie takimi międzynarodowymi obszarami zagadnień ekonomicznych?
1: A w ogóle ekonomia w moim życiorysie pojawiła się trochę tak przypadkowo. Generalnie dość długo byłam bardziej zainteresowana takimi naukami ścisłymi. Całe liceum to generalnie gdzieś tam fizyka, matematyka i maturę zresztą też z takich przedmiotów zdawałam. Natomiast na wydziale ekonomicznym to chyba bardziej z takich, powiedzmy, przyczyn towarzyskich się znalazłam niż już stricte merytorycznych. Aczkolwiek już jakby dalsze takie, mój związek z ekonomią chyba był mniej przy. Ja miałam akurat takie szczęście studiować w okresie, kiedy mieliśmy kryzys, ten 2008-2009. Ja zawsze to też powtarzam moim studentom, że taki okres jest szczególnie interesujący. Tak? Wtedy właśnie można się dużo nauczyć. Jest to takie szczególnie ciekawe. No i mnie to zainteresowało. Tak? Dlaczego właśnie to, co dzieje się gdzieś w odległych zakątkach świata ma wpływ na to, co działo się w Polsce czy w ogóle tej już w takim bardzo lokalnym obszarze. No a poza tym też trafiłam na osoby, które tą jakby pasją... E, właśnie mnie zaraziły. Poza tym, no nie ukrywam, że też wyjazdy zagraniczne, a więc tutaj czy wyjazdy na Erasmusa, czy work and travel, no to to na pewno tak było też taką e, powodem, dla którego interesowałam się tą tematyką.
0: Czyli dobrze jest studiować podczas kryzysów. Dokładnie. A przydała się pani wiedza z zakresu nauk ścisłych w naukach ekonomicznych?
1: Znaczy myślę, że teraz przede wszystkim na etapie, kiedy no sama pracuję też dużo tak badawczo, jednak mamy taki trend w badaniach, że jednak te badania ilościowe są mocno rozwijane, a więc tutaj statystyka, ekonometria na pewno jest niezbędnym takim jakby wiedzą, tak, żeby te analizy przeprowadzać. A więc no, myślę, że te podstawy właśnie takich nauk ścisłych są też bardzo pomocne.
0: Dobrze, dziękuję Pani bardzo za ten wstęp. Pani doktor, przejdźmy teraz do meritum. Skupimy się tutaj na gospodarce Chin. Zaczynając od analizy rysu historycznego, kiedy nastąpił swoisty rozkwit gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej? Jakie działania zostały ku temu podjęte?
1: Tak, tutaj jest to bardzo ciekawe, ponieważ w ogóle na początku XX wieku czy po II wojnie światowej Chiny były taką gospodarką mocno zniszczoną, na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Często nawet pojawiało się takie określenie państwa upadłego. No i koniec lat 70., a dokładnie rok 78 był takim przełomem, jak chodzi o rozwój chińskiej gospodarki, a więc tutaj reformy, które objęły praktycznie wszystkie sfery życia, czyli nie była to tylko ekonomia, ale też reformy polityczne ideologiczne. No one spowodowały to, że Chiny weszły na taką ścieżkę dynamicznego rozwoju. Zresztą no, te reformy czasami tak porównuje się do tych reform, które chociażby w polskiej gospodarce mieliśmy w latach 90. aczkolwiek no, myślę, że jakby zakres tych reform i jakby też ten wpływ na samą ideologię no, był dużo szerszy. Chociaż no, dzisiaj wiemy, że Chiny pozostają gospodarką komunistyczną. Tak, aczkolwiek z wartością prywatną, a więc jakby sama konstrukcja systemu też gospodarczego Chin jest bardzo ciekawa.
0: A jeżeli chodzi o taki punkt na osi czasu, to czy można wskazać kiedy Chiny przestały być uzależnione od zagranicznego kapitału i napływu technologii, a stały się swoistym czołowym graczem na arenie globalnej?
1: Według mnie Chiny wciąż są uzależnione od kapitału zagranicznego. Oczywiście charakter tego uzależnienia w ciągu ostatnich dziesięcioleci się zmieniał, tak? bo rzeczywiście początkowo jakby to było takie uzależnienie wręcz pełne. także Ta produkcja przemysłowa mocno była jakby tutaj uzależniona od technologii napływającej z zagranicy. Dzisiaj mamy już więcej firm rodzimych, firm chińskich, ale jednak jakby to kluczowe, jakby, um, te czynniki, które powodują dynamiczny rozwój, to są jednak czynniki zewnętrzne, więc i napływ kapitału zagranicznego, i napływ technologii i tutaj no, kluczową rolę odgrywają wciąż korporacje zagraniczne, chociaż no, zmienia się tak charakter. Dzisiaj już Chiny nie są atrakcyjnym miejscem lokowania takiej podstawowej działalności produkcyjnej, czyli no, chociażby dla przemysłu tekstylnego Chiny są już zbyt drogie, prawda? Raczej dzisiaj już tam lokowane są bardziej zaawansowane technologicznie e, działy produkcji, e, a właśnie te podstawowe powiedzmy takie przemysły no, już szukają innych miejsc lokalizacji a więc państw tańszych, tak gospodarek tańszych, ale wciąż to uzależnienie pozostaje wysokie.
0: A jak pani doktor myśli, czy chińska gospodarka wykorzystuje w odpowiednim stopniu swój potencjał gospodarczy?
1: No myślę, że to, co osiągnęła ten spektakularny jednak sukces jest dowodem na to, że tak, tutaj w ogóle trudno porównać Chiny do jakiejś innej gospodarki. Przecież w ciągu tych 40 lat, od kiedy reformy się rozpoczęły, no Chiny ogromny skok tak, cywilizacyjny, gospodarczy dokonały, a więc myślę, że jakby te szanse są jak najbardziej dobrze przez Chiny wykorzystywane.
0: Zostając jeszcze w temacie, czy kraje europejskie mogą brać przykład z Chin, jeżeli chodzi o zagraniczną politykę gospodarczą, jaką prowadziły Chiny?
1: Trudno tutaj w ogóle porównywać. Chiny znajdują się na całkiem innym etapie rozwoju, są całkiem inne uwarunkowania, więc tutaj trudno mówić o braniu przykładu. Rzeczywiście zagraniczna polityka gospodarcza Chin jest skuteczna, aczkolwiek też nie wolna od, nazwijmy to, pewnych wpadek. Ale Trudno w ogóle tak przenieść to i sugerować, aby tak kraje europejskie, które są gospodarkami wysoko rozwiniętymi, całkiem inne, jakby powiązania charakteryzują te kraje, aby w jakimś stopniu, tak, brały przykład z gospodarki chińskiej.
0: Czyli to, jaką Chiny prowadziły zagraniczną politykę gospodarczą, niekoniecznie mogło przełożyć się na kraje europejskie, gdyż to wynika ze specyfikacji gospodarczej danego kraju, Tak.
1: No, dokładnie tak. No, w całkiem innych warunkach zobaczmy, że um, jednak kraje europejskie prowadzą taką strategię współpracy i integracji, tak, funkcjonujące w ramach Unii Europejskiej. Um, natomiast jednak ta strategia e, Chin bardziej oparta jest na e, rywalizacji, tak, i wspieraniu swojej e, konkurencyjności. Wydaje mi się, że zastosowanie takiej strategii przez kraje europejskie e, no, Mogłoby się nie sprawdzić, tak? dlatego że te korzyści jednak płynące z funkcjonowania w ramach ścisłej integracji dają tym krajom korzyści.
0: Rozumiem, bardzo dziękuję. Um... Kolejnym punktem, jaki chciałbym tutaj poruszyć, chciałbym odnieść się do różnych analiz i prognoz ekonomicznych. Bardzo często pojawia się tam motyw przejęcia pozycji światowego lidera gospodarczego przez Chiny kosztem USA. Podawany był rok 2050, jednak coraz częściej pojawia się rok 2030. Jak odniosłaby się pani doktor do tych dat? Czy one mają uzasadnienie ekonomiczne?
1: No tutaj... Po pierwsze to należałoby się zastanowić, jakby jakie kryteria zastosujemy do oceny, tak, czy dany kraj jest już liderem gospodarczym. E, no czasami w analizach wykorzystywane jest na przykład wskaźniki dotyczące wielkości PKB. Jeśli weźmiemy taki wskaźnik w, em, według parytetu siły nabywczej, czyli uwzględniający różnice w poziomie cen na różnych rynkach, no to od 2014 roku można mówić, że największą Gospodarką jest gospodarka chińska. Wtedy ona już wyprzedziła gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Jak bierzemy dane w dolarach, wartościach bieżących, no to jeszcze Chinom zostaje trochę do nadgonienia. Natomiast patrząc na wskaźniki gospodarcze, rzeczywiście Chiny rozwijają się bardzo dynamicznie. Średnio w ciągu ostatnich dziesięcioleci, no to ta dynamika wzrostu zbliżona jest prawie do 10%. A więc no jeśli taka dynamika byłaby utrzymana, to rzeczywiście daje to szansę na to, żeby około tego roku 2030 nawet w wartościach takich bezwzględnych, bieżących Chiny stały się gospodarką największą. No pytanie, czy Jest to jakby wystarczające kryterium, bo jednak jak chodzi o inne tutaj wyznaczniki, czyli pozycja w polityce międzynarodowej czy w finansach międzynarodowych, no to tutaj dużo pozostaje jeszcze do nadrobienia. Drugą kwestią jest to czy Chiny są w stanie jeszcze w kolejnych latach tak dynamicznie się rozwijać, bo jednak pewne jakby źródła tego wysokiego wzrostu gospodarczego z przyczyn nawet takich naturalnych będą ulegały wyczerpaniu. Chiny oczywiście też próbują jakby zmieniać tą swoją strategię rozwoju. We wcześniejszych latach Chiny głównie prowadziły taką strategię opierania wzrostu gospodarczego na popycie zewnętrznym. Czyli jakby pobudzały głównie poprzez wspieranie swojego eksportu, pobudzały wzrost gospodarczy. Widząc, że jakby to źródło wzrostu gospodarczego wyczerpuje się, dzisiaj ta strategia jest oparta jakby na kilku takich źródłach wzrostu, w większym stopniu również na czynnikach wewnętrznych, czyli na wspieraniu konsumpcji krajowej, a więc szereg reform, działań jest wdrażanych, które mają temu służyć. Chociażby odejście od polityki jednego dziecka dzisiaj już zezwala się nawet na posiadanie trójki dzieci, a więc jakby te zmiany demograficzne też mają jakby służyć wspieraniu popytu wewnętrznego, czy rozwój zabezpieczenia socjalnego. Chiny są gospodarką, która ma bardzo wysoki poziom oszczędności, tak, a to na pewno też nie służy właśnie kreowaniu konsumpcji i wspieraniu wzrostu gospodarczego, a jakby zapewnienie takiej większej stabilności, poczucia bezpieczeństwa, no też ma służyć temu, aby ludzie jakby nie musieli sami tyle oszczędzać, tylko właśnie mogli jakby więcej swoich dochodów przeznaczyć na bieżącą konsumpcję.
0: Pani doktor, zostańmy jeszcze na chwilę przy tym zagadnieniu. Jeżeli Chiny, jak już tutaj zostało powiedziane, posiadają potencjał na zostanie światowym liderem gospodarczym, to czy wyprzedzając USA ta różnica rok rocznie będzie się powiększać? Czy wtedy będzie można mówić w przyszłości nie tyle o liderze, a swoistym hegemonie, jak za czasów chociażby Paks Brytanika?
1: No właśnie tutaj wydaje mi się, że trudno jest porównywać Chiny do gospodarki Wielkiej Brytanii z XIX wieku. Wielka Brytania posiadała ogromną przewagę nad wszystkimi innymi gospodarkami w tamtym okresie, w każdym obszarze, czyli to była i przewaga militarna, przewaga gospodarcza, polityczna, przewaga jak chodzi o e, jakby system finansowy. Wielka Brytania była centrum finansowym świata, e, posiadała walutę, która była akceptowalna w całym zachodnim świecie. E, sam system walutowy również został skonstruowany w oparciu o praktykę stosowaną przez Bank Anglii. A więc jakby ta dominacja była totalna. W każdym obszarze tak? posiadała Wielka Brytania przewagę. Tutaj jak chodzi o Chiny, Chiny rzeczywiście są taką fabryką przemysłową świata, natomiast w pozostałych obszarach no jeszcze pozostaje sporo do nadrobienia, czyli nie ma tej przewagi jak chodzi o finanse, nie ma tej przewagi jak chodzi o przywództwo technologiczne. No i pytanie, czy w ogóle Chinom uda się dogonić tak, takiej gospodarki jak Stany Zjednoczone w tych obszarach, bo rzeczywiście, jak chodzi o samą wielkość gospodarki, nie podlega wątpliwości, że Chiny są wielką gospodarką, tak już pretendującą do tego um, miana lidera gospodarczego, aczkolwiek jak chodzi o kwestie takie jakościowe, czy przywództwo technologiczne, czy w ogóle pozycje w polityce międzynarodowej, na arenie organizacji międzynarodowych, no to tutaj zdecydowanie jeszcze jakby dużo przed Chinami.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze zapytać o jedną ważną kwestię. Często podejmowany jest temat swoistego zakłamywania danych gospodarczych przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Czy analitycy są w stanie obiektywnie ocenić taką gospodarkę?
1: Tak, to rzeczywiście jest duży problem, ponieważ dane, które uzyskujemy z organizacji międzynarodowych, takich jak OECD, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, one pochodzą z urzędów statystycznych krajowych, a więc rzeczywiście wrażliwe są na różne przekłamania no i trudno jest, tak, żeby tak obiektywnie ocenić. Myślę, że to nie jest problem tylko Chin czy generalnie krajów rozwijających się, no bo mamy też przykłady z historii, kiedy nawet kraje wysoko rozwinięte, nawet kraje unijne fałszowały dane, chociażby przykład Grecji przed kryzysu tego 2008-2009, kiedy no też jednak te dane nie były podawane w sposób rzetelny. A więc to cały czas jest pewien problem, jak chodzi o analizy ekonomiczne i ocenę kondycji różnych gospodarek czy oceny sytuacji gospodarczej.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za przedstawienie tutaj takich najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką Chin. Pani doktor, przejdziemy teraz do waluty chińskiej. Chciałbym tak zacząć od jej nazewnictwa, gdyż tak niezaznajomione osoby mogą napotkać dwie nazwy, Renminbi oraz Yuan. I tak uściślając, która jest bardziej poprawna?
1: Generalnie Rzeczywiście te dwie nazwy nie są w pełni zamiennikami. Jak chodzi o oficjalną nazwę chińskiej waluty, to tą, jakby nazwą obowiązującą jest renminbi. Natomiast sam yuan jest jakby jednostką tej waluty. Aczkolwiek rzeczywiście tak popularnie możemy spotkać się z wykorzystywaniem właśnie tej nazwy yuan. Często jak gdzieś na ulicy tak w rozmowie powiedzielibyśmy renminbi. to być może ktoś tak nie wiedziałby o jakiej walucie mówimy. Już jak powiemy yuan, to większość osób będzie kojarzyła. Więc jakby wydaje mi się, że nawet w Polsce bardziej popularną nazwą jest yuan, niemniej rzeczywiście oficjalną nazwą waluty chińskiej jest reninbi.
0: Ale też yuan troszeczkę prościej wymówić, jest to wygodniejsze. To Dobrze, to tak zaczynając od podstaw, jak już wiemy, jak się nazywa ta waluta i nie są to do końca zamienne nazwy. Chciałbym zapytać panią doktor, czy yuan jest walutą niedowartościowaną?
1: Rzeczywiście tutaj zarzuca się Chinom, że ten kurs juana jest utrzymywany na zaniżonym poziomie. Generalnie może należałoby w ogóle rozpocząć od tego, że w przypadku... Waluty chińskie nie jest to waluta, której kurs jest w pełni płynny i którego jakby wartość ustalana jest na rynku przez siły rynkowe, tylko jest to waluta, zarządzana przez bank centralny, czyli w tym przypadku Ludowy Bank Chin. A więc ten kurs jest administracyjnie ustalany. I tutaj rzeczywiście od lat pojawiają się zarzuty i ze strony Stanów Zjednoczonych, i ze strony Unii Europejskiej, nawet ze strony Japonii, która generalnie jest taka dość powściągliwa, jak chodzi o jakieś takie bardziej konfliktowe relacje z Chinami. Aczkolwiek te zarzuty się pojawiały. W szczególności takim apogeum tych zarzutów był okres, końcówka pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Tam rzeczywiście jakby to niedoszacowanie Juana sięgało dość dużych poziomów. W drugim już dziesięcioleciu mieliśmy pewne złagodzenie, jak chodzi o politykę Chin, co było też związane z pewną taką zmianą i strategii i jakby też dążeniem Chin w kierunku umiędzynarodowienia swojej waluty, w związku z czym jakby te interwencje były coraz rzadsze, a w związku z tym jakby coraz bardziej ten kurs był urynkowiony. Chociaż na analizy wskazują, że rzeczywiście e, cały czas ten kurs nie, je, nie osiągnął jeszcze takiego poziomu kursu e, realnego.
0: Pani doktor, pójdźmy dalej. Czy w takim razie utrzymywanie takiego zaniżonego kursu Johanna było korzystne ekonomicznie dla gospodarki Chin?
1: Tak, no to było działanie celowe, bo zaniżenie kursu juana miało na celu przede wszystkim poprawę konkurencyjności cenowej chińskiego eksportu, a więc dzięki temu, że ten kurs był zaniżany, chińskie towary były tańsze dla nabywców zagranicznych, a to sprzyjało wzrostowi eksportu i poprawie salda wymiany handlowej. A więc generalnie Chiny od lat mają dużą nadwyżkę. Nadwyżkę handlową, ta nadwyżka przed kryzysem w 2008 roku sięgała 10% PKB i to była nadwyżka, która utrzymywała się w długim okresie. Czyli generalnie to dawało taką korzyść, że Chiny mogły zwiększać eksport, ale oczywiście to też ma dalsze konsekwencje, czyli jakby efektem tego było była akumulacja rezerw walutowych. Chiny są największym posiadaczem światowych rezerw walutowych. Ponad jedną piątą światowych rezerw walutowych posiadają właśnie Chiny. Ale z tym jest też związane takie zagrożenie dla gospodarki chińskiej, mianowicie presja inflacyjna, która na rynku wewnętrznym się pojawia. Poza tym, oprócz jakby tych oczywistych korzyści, które chińska gospodarka posiadała, no to trzeba pamiętać, Również o tym, że jest jakby druga strona medalu, czyli inne kraje mają deficyty i oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o deficyt Stanów Zjednoczonych. Jakby ta polityka realizowana przez Chiny często... Mówiło się, czy formułowane były takie zarzuty, że prowadzi do um, wzrostu globalnych nierównowag płatniczych, a to jest sytuacja jakby, no, niekorzystna z punktu widzenia stabilności całej gospodarki. Należy pamiętać o tym, że Chiny no, są elementem tej gospodarki i też korzystają jakby, z tego, że ta gospodarka funkcjonuje stabilnie. Więc no, nie jest też um, jakby, w interesie Chin, aby tą gospodarkę destabilizować. A więc pomimo tego, że oczywiście Chiny na tym korzystają, no to w długim okresie również mogą pojawić się pewne koszty takiej polityki.
0: A jak istotną e, zmianą dla handlu nie tylko e, samych Chin, ale na arenie międzynarodowej jest zaobserwowana e, ostatnia aprecjacja Joana?
1: No to tutaj wystarczy spojrzeć na e, chociażby dane e, pokazujące nam zmianę salda w bilansach obrotów bieżących krajów. E, w, tak jak Państwu już wcześniej e, mówiłam, przed tym kryzysem 2008-2009 nadwyżka w Chinach sięgała 10% PKB. Dzisiaj ona e, wynosi około 1% PKB. Tak, Czyli mamy istotną zmianę. Z drugiej strony patrząc na e, saldo wymiany handlowej e, Stanów Zjednoczonych przed kryzysem mieliśmy deficyt przekraczający 5% PKB, teraz mamy deficyt wynoszący 2% PKB. A więc generalnie to doprowadziło do jakby zmniejszenia tych globalnych nierównowag płatniczych i... W takim kierunku właśnie stabilizowania tych stosunków zmniejsza się nadwyżka handlowa w Chinach. A więc z punktu widzenia stabilności całej gospodarki jest to zmiana właśnie no, taka stabilizująca, tak, korzystna.
0: Czyli można tutaj powiedzieć, że Chinom taka aprecjacja pasuje.
1: Myślę, że jest to wynik pewnego kompromisu, dlatego że no, Chiny... Nie ulega wątpliwości, że korzystały na e, niskiej wartości juana. Niemniej w momencie, kiedy chcą wspierać internacjonalizację swojej waluty, chcą przyciągać inwestorów zagranicznych, muszą e, liczyć się z tym, że utrzymywanie e, zaniżonego juana i e, m, w ogóle prowadzenie takiej aktywnej polityki kursu walutowego nie będzie sprzyjało. A więc... No, Ja bym to oceniła jako taki element kompromisu.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze zapytać panią doktor o włączenie Juana do koszyka specjalnych praw ciągnienia. Biorąc pod uwagę oba wymagane kryteria, Chiny spełniały tylko to dotyczące eksportu. Drugim czynnikiem jest włączenie tzw. walut swobodnie używanych, czego zdaniem wielu ekonomistów nie można było powiedzieć o chińskiej walucie. Czy to była decyzja w takim razie podyktowana czynnikami ekonomicznymi, czy może bardziej była to decyzja o zabarwieniu politycznym? Jak ocenia pani doktor słuszność takiej decyzji?
1: Znaczy tutaj ma Pan rację co do tego, że nie wszystkie kryteria w mojej opinii były spełnione i tutaj też wśród innych ekonomistów też jest zgoda co do tego. Chinom bardzo zależało na tym, aby yuan został włączony do koszyka SDR-ów, ale rzeczywiście jest to taka decyzja, czy była to taka decyzja trochę na wyrost, szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę, że co do udziału w tym koszyku, to chińska waluta była trzecią walutą za dolarem i euro, a więc miała nawet wyższy udział w tym koszyku niż jen japoński, czy funt brytyjski. Niemniej Chiny bardzo tej aktywnie działały w kierunku właśnie włączenia ich waluty, do koszyka SDR-ów. No i to też wydaje się pewnym takim kompromisem politycznym.
0: Często też w artykułach przejawia się takie sformułowanie o braku zaufania do waluty chińskiej. Jakie są powody takiego stanu rzeczy?
1: Generalnie Jak chodzi o jakby właśnie to zaufanie do chińskiej waluty, to tutaj jest szereg czynników, które to zaufanie podważają. A to jest jakby też kluczowe z punktu widzenia internacjonalizacji waluty chińskiej. Myślę, że najważniejsze czynniki to zaplecze instytucjonalne. Czyli co tutaj mam na myśli? Przede wszystkim... Brak niezależności banku centralnego i takie silne zaangażowanie banku centralnego w kierowanie kursem chińskiej waluty. Poza tym wysokie zaangażowanie państwa w cały sektor finansowy, w sektor bankowy. Brak pełnego swobodu przepływów kapitałowych. Podmioty zagraniczne, które chcą wejść na rynek chiński zazwyczaj muszą korzystać z takich licencjonowanych pośredników, a więc nie ma tej pełnej takiej swobody. Kurs nie jest w pełni rynkowy, a więc trzeba liczyć się z tym, że jeśli będzie taka na przykład decyzja korzystna z jakichś nawet kryteriów politycznych, to ten kurs waluty chińskiej może być z dnia na dzień praktycznie zmieniony, bez jakichś nawet takich istotnych przesłanek gospodarczych. No a to jest dla inwestorów zagranicznych chociażby bardzo duże ryzyko. W związku z tym tutaj myślę, że właśnie te czynniki są kluczowe z punktu widzenia zaufania do waluty.
0: Pani doktor, chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do aktualnej roli Juana w międzynarodowych rozliczeniach. Powiedzieliśmy, że w w koszyku SDR zajęła trzecie miejsce za dolarem oraz euro, ale analizując pod kątem takim dalszym, czy jest to istotna rola w takich międzynarodowych rozliczeniach? Czy jest to rola mimo wszystko do tej pory tak marginalna?
1: Nie nazwałabym roli Renminbi ani marginalną, ani kluczową. Tak? Czyli coś powiedzmy pomiędzy. Rzeczywiście jak chodzi o wykorzystanie tej waluty od ono nie jest może takie proporcjonalne do rozmiarów gospodarki, aczkolwiek ta waluta jest już dość znaczącą walutą na rynkach międzynarodowych, w szczególności w tych funkcjach związanych z handlem międzynarodowym. Jak chodzi o udział w płatnościach międzynarodowych, to jest to ósma waluta. W zależności też jak jest liczone, jeśli bierzemy pod uwagę tylko płatności międzynarodowe, to udział tej waluty nie przekracza 2%, jest to ósma waluta. Jeśli w ogóle wszelkie płatności, też uwzględniamy płatności krajowe, to jest to piąta waluta, ale rzeczywiście tutaj jakby ta pozycja Renimbi jest zauważalna. Również na rynku walutowym, czyli w takich transakcjach między walutami, Również jest to ósma waluta pod względem wykorzystania z udziałem około 5%, przy czym jak liczymy udziały na rynku walutowym ze względu na to, że w każdej transakcji uczestniczą dwie waluty, to sumujemy do 200%. Czyli tak inaczej niż standardowo matematycy by pewnie nas tutaj za to krytykowali, a tak jest to po prostu przyjęte. Również mamy dane, jak chodzi o udział w rezerwach walutowych. Właśnie po tym, jak renminbi został włączony do koszyka SDR-ów, Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje również takie dane, jak chodzi o udział tej waluty właśnie w światowych rezerwach walutowych. Jest to piąta pod względem udziałów waluta, też z udziałem około 2%. Czyli porównując chociażby do dolara, to te udziały są relatywnie niskie. Aczkolwiek jest to już... tak Taka waluta zauważalna na rynkach. Ten potencjał, tak jak wspomniałam wcześniej, głównie wynika z rozmiaru gospodarki, z udziału w handlu międzynarodowym. Natomiast te inne przesłanki, tak jak tutaj wcześniej pan zapytał mnie o chociażby to zaufanie, są właśnie tymi czynnikami, które jednak hamują taką pełną internacjonalizację chińskiej waluty.
0: Właśnie tutaj Pani doktor poruszyła interesującą kwestię, że yuan jest przykładem waluty, której znaczenie nie jest skorelowane bezpośrednio z wielkością swojej gospodarki. No, gdyby tak było, to Juan możliwe, że stałby się walutą kluczową. I tutaj nasuwa się pytanie, czy uważa Pani doktor, że istnieje możliwość, żeby yuan stał się taką walutą?
1: Zgodnie z zasadą nigdy nie mów nigdy, nie powiem, że nie ma takiej szansy, aczkolwiek myślę, że raczej tutaj jest jeszcze dość długa perspektywa czasowa, jeśli rzeczywiście yuan taką walutą miałby się stać. Zazwyczaj jak mówimy o takich przesłankach, które decydują o umiędzynarodowieniu waluty, no to właśnie wskazuje się na potencjał gospodarki, czyli tutaj mamy na myśli wielkość PKB, udziały w światowej produkcji, tak, udziały w światowej Wymianie handlowej. Tutaj nie mamy wątpliwości co do tego, że Chiny spełniają to kryterium, ale pojawiają się jeszcze inne czynniki, czyli rozwój rynku finansowego, a więc aby to był jakby swobodny dostęp do tego rynku, rynek był duży, płynny. No i tutaj tak pojawia się już pewien problem, bo wiemy, że ten rynek nie jest w pełni też otwarty, chociażby dla inwestorów zagranicznych. Nie jest to rynek tak wysoko rozwinięty, jak w przypadku krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Problemem jest też to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli zaufanie do waluty i stabilność kursu walutowego. No i kolejna rzecz to tak zwane efekty sieci, czyli jakby fakt, że jeśli waluta jest już popularna, to spadają koszty wykorzystywane Używania tej waluty w transakcjach, i zazwyczaj, jakby tutaj jest pewne takie opóźnienie, tak, w stosunku do tych czynników, jak chociażby potencjał gospodarczy, czyli mamy takie efekty, czasami nazywane efektami inercji, czyli, jakby, że dopiero po wielu latach, kiedy już jakby sama gospodarka osiąga tak duże rozmiary, tak i te inne czynniki już przemawiają za tym, że ta waluta powinna być kluczowa, to jeszcze ileś czasu musi minąć, żeby Rzeczywiście tutaj ona mogła być, jakby wykorzystanie tej waluty było odpowiednio już tanie, tak, żeby te koszty były niskie i żeby ona rzeczywiście stała się taką już walutą w pełni umiędzynarodowioną.
0: Bardzo dziękuję. Pani doktor, jeszcze na koniec chciałbym tak w dwóch słowach zapytać. A propos powiązań kapitałowych Polski z Chińską Republiką Ludową, czy zdaniem Pani doktor powinniśmy te powiązania rozwijać? Tak w dwóch słowach.
1: Dla Polski jest to myślę taki perspektywiczny bardzo kierunek współpracy. Tutaj rzeczywiście są jakby szanse na to, żebyśmy osiągnęli korzyści, ale właśnie warunek jest taki, że musimy jakby skupić się na tym, żeby polskie przedsiębiorstwa również te korzyści osiągały, czyli aby Polska nie była tylko rynkiem zbytu dla produktów chińskich. Ja pamiętam kilka lat temu, kiedy byłam na konferencji w Łodzi, wtedy rozpoczynał się właśnie ten projekt Nowego Jedwabnego Szlaku. Uruchamiona została linia kolejowa między Polską i Chinami. No i tam właśnie marszałek, z tego co pamiętam, chwalił się ile to już właśnie tych pociągów z Chin przyjechało i nagle pojawiło się pytanie, a ile my tak jako Polska wysłaliśmy już tych pociągów z polskimi towarami do Chin? No i odpowiedź była zero, tak? czyli no, pytanie, tak? jakie będą warunki tej współpracy.
0: Pani doktor, postawimy tutaj kropkę. Przede wszystkim chciałbym podziękować, że zgodziła się Pani wziąć udział w naszym podcaście akademickim.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość rozma- rozmowy.
0: A słuchaczy zapraszam do śledzenia naszych social mediów, koło naukowe ekonomistów UMCS. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dziękuję.